0: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Ce sont les noms des planètes de notre système solaire. Des noms qui renferment une histoire millénaire. Dans certains cas, elles remontent jusqu'aux Babyloniens. Les premiers à avoir associé ces corps errants, nos planètes, sur le ciel nocturne, à des dieux et à leur attribuer des jours dans une semaine. Les Grecs et à leur suite les Romains ont suivi leur exemple. C'est pour cela qu'en dépit d'une histoire chrétienne qui a déjà duré 2000 ans, on appelle toujours le mardi d'après Mars, le puissant dieu de la guerre, le mercredi d'après Mercure, l'intelligent dieu du commerce, le jeudi d'après Jupiter, Zeus, le maître des dieux, le vendredi d'après la belle Vénus, l'Ishtar des Mésopotamiens, le samedi d'après Saturne et d'après le sabbat des judéo-chrétiens. Saturne est un dieu intéressant. Avant que son souvenir ne s'efface sous emprise chrétienne, il était déjà un dieu des origines, éloigné du pouvoir par son fils Jupiter, Zeus en grec, comme Saturne lui-même avait éloigné son propre père, Uranus. L'histoire de ces dieux est toutefois beaucoup plus complexe que celle d'une guerre familiale. Dans les religions polythéistes, les mythes racontant des destins des dieux sont multiples. Saturne, si aimé des Romains, a connu un destin totalement différent en Grèce, où il incarnait Cronos, le temps destructeur de tout et tous. Nous parlons aujourd'hui de Saturne et d'autres dieux des origines romaines avec Maxime Cambrelin, professeur de lettres classiques au collège Camus de Bayonne en réseau d'éducation prioritaire. Les humanités dans le texte, un podcast de l'école normale supérieure et de l'université Paris Sciences et Lettres. Maxime Cambrelin, vous avez fait des études à l'école du Louvre et à la Sorbonne. Peut-on parler de dieux grecs et
1: romains aux élèves d'un réseau d'éducation prioritaire? les élèves sont très friands de mythologie. Ils sont souvent assez euh, compétents. Ils ont lu beaucoup, beaucoup de littérature jeunesse autour de la mythologie. Mais euh, je pense qu'il est important de, de leur montrer des textes authentiques de l'Antiquité, leur exposer euh, des particularités de religion qui ne s'appuient pas sur des livres sacrés comme, comme la plupart d'entre eux. Et euh, Dans mon établissement, aux religions nombreuses, euh, je pense qu'il est important de prendre du recul avec des dieux et des croyances antiques qui permet souvent aux élèves de mesurer à quel point leurs religions sont, sont proches et cousines les unes des autres. Je pense aussi que la laïcité, ce n'est pas nécessairement bannir toute euh, étude de la religion à l'école et qu'au contraire, euh, c'est souvent le début d'une réflexion euh, très féconde avec les élèves.
0: Alors dans le cadre des humanités dans le texte, vous avez proposé un dossier traitant du dieu romain Saturne par la numismatique, c'est-à-dire l'étude des médailles et des monnaies et par l'intermédiaire d'un auteur romain moins connu du grand public qui a vécu à la fin de l'Antiquité, bien après l'époque classique, Macrobe. Pourquoi ce choix
1: d'un auteur si tardif Pour euh, montrer que l'Antiquité ne se limite pas euh, au premier siècle de notre ère, euh, que on a longtemps parlé de façon péjorative du, du bas empire, mais euh, la recherche est très active dans ces domaines-là. De nombreuses études récentes viennent éclairer cette période qu'on a souvent négligée et qui fait le lien entre l'Antiquité classique et, et le Moyen Âge et qui est la période à laquelle le, le christianisme s'impose et la, les religions polythéistes disparaissent. Entre la fin du 4e et le début du 5e siècle, des témoignages matériels montrent une réaction païenne au triomphe du christianisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant cet extrait de Macrobe qui a rédigé ses Saturnales, une œuvre en latin qui met en scène des banquets fictifs tenus lors des grandes fêtes de la fin de l'année et dédiés à Saturne. Macrobe fait parler dans, ce, dans cette œuvre les derniers défenseurs de la religion traditionnelle et, euh, dans notre extrait, reviennent sur, sur l'origine de cette fête de Saturne très importante dans le monde romain. Un dieu qui euh, serait venu de Grèce, mais qui a été accueilli en Italie et sur le site de ce qui deviendrait Rome par Janus. Eh bien, je vous propose que, sans plus attendre, on lise un extrait des Saturnales que vous avez choisi pour nous. Janus, comme Saturnum classé per Vectum, excepicet hospitio et abeo eductus peritiam ruris ferum illum et rudem ante fruges cognitas victum, id redegiset regnieum Regni eum societate muneravit.
0: Janus, ayant reçu comme hôte Saturne arrivé en bateau, et ayant appris de lui la culture du champ, avait rendu meilleure leur nourriture, sauvage et grossière, avant qu'on ne connût les moissons. Janus le remercia en l'associant à son
1: pouvoir. « Cum primus quoque aera signaret, servavit et inox Saturni reverentiam, ut, quonia mille huerat advectus, exuna quidem parte partesui capitis effigies figies, ex altera vero navis exprimer quo Saturni memoriam in posteros propagaret. »
0: Aussi, quand il fut le premier à faire frapper le bronze, Janus montra à nouveau son respect à Saturne, en représentant sur une face sa tête et sur l'autre un navire puisque Saturne fut amené par un navire et par celui-ci, il transmit à la postérité
1: la mémoire de Saturne. C'est ainsi que
0: le bronze fut frappé. On s'en aperçoit encore aujourd'hui dans le jeu de hasard, témoin de l'ancien
1: temps, lorsque les enfants, jetant en l'air des deniers, s'écrient « Têtes ou bateaux »« Os una concordesque, regnace wikinaque opida comuni opera condidice, praeter maronem querefert, ianiculum uic, illifuerat saturnia nomen. » Ils régnèrent unis dans la Concorde et fondèrent ensemble des
0: citadelles voisines, comme le dit Virgile. A lui le janicule, à celui-là la Saturnie, comme on les appelait jadis. Alors, plusieurs légendes d'origine sont mélangées dans ce texte. L'origine des dieux, l'origine de l'agriculture,
1: l'origine de l'argent, ça fait beaucoup d'origine. En effet, c'est un auteur savant, Macrobe, qui au moment où le christianisme s'est imposé dans l'Empire romain, euh, évoque les origines de la culture romaine, païenne ou traditionnelle. La lecture de Macrobe n'est pas facile, mais c'est un véritable trésor d'informations qui remonte à plusieurs siècles. Pour apprendre les derniers états des connaissances sur cet auteur, je vous invite à en parler avec Jean-Baptiste Guillemin, maître de conférences en langues et littérature latines à Sorbonne Université, membre de l'unité de recherche 4080 Rome et ses renaissances, dont les travaux de recherche ont pu porter sur des auteurs tardifs comme Marcianus Capella, Avienus ou encore Macrobe.
0: Alors Maxime Cambrelin ayant brillamment fait mon travail et vous ayant présenté, je ne vais pas le faire mais je vais
2: vous demander qu'est-ce qu'on sait de ce Macrobe, qui était-il on a assez peu d'éléments sur macrobe qui fait partie de ses auteurs antiques, et même spécifiquement Tardeau antiques, euh, pour lesquels euh, on est contraint à des hypothèses, y compris sur sa datation. Les hypothèses sur les dates ont d'ailleurs évolué, je ne vais donner que celles qui tentent à être acceptées euh, aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'un auteur né dans les années 380, euh, qui aurait composé l'essentiel de son œuvre dans les années 430. Sachant que les Saturnales sont un banquet fictif qui est censé s'être tenu en 382 ou 383, cela établit euh, un petit intervalle par rapport au moment de, de la composition. Sur le personnage lui-même, les manuscrits qui transmettent son œuvre, qui sont des manuscrits médiévaux, donnent les trois noms, Macrobius, Ambrosius, Theodosius, dans des ordres d'ailleurs euh, différents. En ce qui concerne les personnages que l'on connaît historiquement pour cette époque, on a un Macrobius qui a été proconsul d'Afrique en 410, un Theodosius qui a été préfet du prétoire en 430, qui pourrait correspondre à notre auteur. On sait aussi que les fables du poète Avianus euh, ont été adressées à un certain Theodosius, euh, qu'on assimile euh, assez souvent également à Macrobe. Macrobe avait un fils, Eustatius ou Eustate, à qui il dédie euh, ses deux œuvres principales. On connaît. Un Eustatius qui a été préfet de Rome dans les années 460 et qui pourrait également correspondre. Donc tous ces éléments, qui ne sont pas tous absolument certains, mais donnent un réseau d'hypothèses permettant de voir dans Macrobe un personnage qui a exercé des fonctions politiques assez importantes et qui a été en contact avec les milieux intellectuels et lettrés. Alors je crois qu'il y a une question qui se pose et qui s'est posée
0: parmi les spécialistes, c'est de savoir si Macrobe était chrétien. Et l'un de ces prénoms que vous nous avez donné, Théodosius,
2: Théodose, euh, aurait servi d'élément de, de preuve à cette thèse. Oui, le prénom Théodosius a parfois été euh, euh, interprété euh, au sens où il ferait référence à l'empereur Théodose qui, à la fin du IVe siècle, a mis fin au paganisme, euh, allant jusqu'à interdire les, les cultes païens. La question de la religion de Macrobe est une question assez complexe euh, qui euh, a reçu euh, traditionnellement une réponse euh, nette. macrobe serait un représentant de l'aristocratie païenne, mais qui a été davantage discutée depuis un peu plus de dix ans, euh, depuis que euh, les travaux... D'Alan Cameron sur les derniers païens de Rome et de Robert Caster, dans l'introduction de son édition euh, Traduction des Saturnales pour la collection Loeb, euh, ont soutenu qu'il était chrétien. Alors, reposons quelques éléments de contexte. Au IVe siècle, le christianisme s'impose. Religion minoritaire au début du IVe, il devient majoritaire et religion officielle à la fin. Le paganisme étant même interdit à la fin du IVe siècle. Les personnages qui interviennent dans les Saturnales sont pour une bonne partie d'entre eux des grands noms, bien connus par ailleurs, de l'aristocratie païenne, restée attachée donc au paganisme traditionnel, dans le cadre d'un contexte intellectuel que l'on de, enfin, appelle depuis les travaux de Pierre de Briole, la réaction païenne. Je donne seulement trois de ces grands noms qui sont euh, sans doute les trois interlocuteurs principaux. Prétexta. Simac, Nicomac Flavien. Dans la mesure où Macrobe, qui écrit sans doute, comme on l'a dit plusieurs décennies après, euh, témoigne d'une certaine sympathie pour ces personnages, euh, on a souvent considéré que euh, c'était des, des traces euh, de son adhésion, euh, lui aussi, euh, au paganisme traditionnel. À cela s'ajoute un silence complet dans toute son œuvre sur la religion chrétienne, un goût pour l'érudition antiquaire et en particulier les éléments liés à la religion romaine traditionnelle, ainsi qu'une orientation philosophique néo-platonicienne Influencé par euh, le système de Plotin et de Porphyre. Donc tous ces éléments ont été considérés comme euh, des arguments euh, dans le sens de, du paganisme de, de Macrobe. Donc Macrobe, euh, c'est un préfet, quelqu'un qui occupe des fonctions politiques importantes, c'est ça Mais qui est aussi un, un homme de lettres. Oui, comme ça arrive très souvent à cette époque. Et euh, de ce point de vue-là, il est assez proche euh, des profils historiques que l'on trouve dans les Saturnales. Simac, euh, Nicomac Flavien, Prétexta ont exercé des charges politiques tout en s'intéressant aux lettres, à la transmission des textes anciens, voire à la philosophie. Donc c'est un, un ensemble de préoccupations euh, qui n'est pas étonnant euh, chez les aristocrates de cette époque. Et au moment où il écrit Les Saturnales, quel est son objectif Pourquoi écrire Les Saturnales Alors, on peut faire parler Macrobe pour avoir une première piste de réponse à cette question. Dans la préface de l'œuvre, euh, il indique qu'il écrit pour l'instruction et l'éducation de son fils Eustat. Il veut lui donner une forme de bagage scientifique et organiser le savoir sous une forme euh, unitaire, sous forme d'un corps. Dick ne veut pas faire un tas de savoir, mais un corps euh, homogène et homogénéiser les choses comme le font les abeilles produisant le miel. Euh, sur le projet littéraire de Macrobe, d'ailleurs, euh, je renvoie aux travaux de Benjamin Goldlust qui euh, dirige par ailleurs l'édition annotée euh, en préparation pour la CUF. La CUF. La CUF collection des universités de France qu'on appelle euh, généralement la collection budée euh, qui procure euh, l'ensemble des textes grecs et latins euh, avec une édition critique, un appareil critique, ça c'est la réflexion sur le texte ancien et euh, en parallèle une traduction française euh, souvent annotée, les annotations étant importantes pour des textes difficiles euh, et faisant allusion à des connaissances précises comme euh, le sont les saturnales. Je crois que c'est une collection que vous connaissez bien. Euh, J'ai euh, le plaisir de contribuer à la direction de la série latine de la CUF. Donc c'est effectivement une collection euh, que je connais bien et dont je peux voir les dernières vous révolutions. assez Peut-être pour terminer sur euh, le projet des Saturnales, en revenant aux enjeux intellectuels plus généraux. Manifestement, Macrobe écrit pour transmettre des connaissances anciennes, dans un contexte marqué par de profonds changements culturels et religieux. Qu'il le fasse finalement dans une optique polémique avec un silence réprobateur vis-à-vis -vis du christianisme, ou même, admettons, qu'il le fasse par simple scrupule érudit, dans une forme de passe-temps lettré, on constate qu'il a joué de fait un rôle de passeur entre Antiquité et Moyen-Âge, au même titre que d'autres auteurs tardo-antiques, par exemple Marcianus Capella, qui nous ont permis, et qui nous permettent encore, d'accéder à un certain nombre d'éléments de savoir que nous aurions par ailleurs perdus. Alors je vais vous poser une question qui peut-être vous fait faire un pas de côté par rapport à, à votre
0: domaine de spécialité, mais c'est Saturnal dont on parle, et que Macrobe met en scène dans son, dans son dialogue. Dans l'imaginaire collectif, c'est resté comme une fête presque une fête des fous, une fête qui retourne l'ordre social et qui voit euh, dans cette période particulière où, le, où les jours déclinent jusqu'au solstice, euh, dans cette période intercalaire entre les jours du calendrier lunaire et du calendrier solaire, cette incertitude cosmique sur le, la renaissance de la lumière se traduire dans une incertitude sociale sur l'ordre de, de la société. Et on dit que pendant cette période, il y avait une sorte de, de grand retournement. Les maîtres jouaient le rôle des esclaves, les esclaves celui des maîtres, les jouer le rôle des riches, etc., qu'à la fin, on élisait un roi des Saturnales, comme il y aura plus tard un prince des fous lors du carnaval. Or, l'image que donne Macrobe des Saturnales est quand même celle d'un banquet entre personnes de l'élite certes qui ont des discussions raffinées et cultivées, mais on ne sent pas un ordre social très bouleversé.
2: Oui, alors de ce point de vue, c'est vrai que les connotations qui sont liées au mot saturnal euh, se retrouvent peut-être assez difficilement dans euh, euh, l'aspect très euh, euh, lissé euh, euh, du banquet fictif de, de Macrobes. Alors, certains aspects euh, de plaisanterie ou de badinage peuvent être présents, mais euh, Macrobe euh, a à cœur, dans la présentation qu'il fait, de ne pas pousser trop loin le comique et de rester dans des formes mesurées. Donc, euh, cela euh, correspond malgré tout à des discussions euh, entre euh, aristocrates Discussion plaisante mais qui ne témoigne sans doute pas d'un retournement complet de l'ordre social comme on peut l'associer au Saturnal.
0: Et c'est sur l'air de cette danse macabre avec Camille Saint-Saëns pour Guide, que l'on va maintenant s'élever dans la mythologie et demander à Dominique Briquel, grand spécialiste des mondes étrusques et italiques, professeur émérite à Sorbonne Université et directeur d'études émérites à l'école pratique des hautes études, de nous expliquer la place qu'avaient Saturne et Janus dans l'imaginaire romain et pourquoi ils étaient si
3: importants pour eux. Paradoxalement, ils sont peut-être importants pour les Romains dans la mesure où les Grecs n'avaient pas vraiment l'équivalent. Et même s'ils avaient des divinités qui pouvaient être mises en parallèle, au moins pour Saturne, ça n'était pas le cas pour Janus. Et au fond, ils avaient une physionomie qui était bien romaine et certainement, c'était un point qui était susceptible de plaire aux, de plaire aux, aux Romains. Alors, Saturne était un dieu important de la fin de l'année, justement, de cette période de solstice, et il avait, non pas simplement une fête, mais toute une série de fêtes, puisque ça, ça s'étageait entre le 17 décembre et le 23 décembre. Donc, c'était toute une période de festivité.
0: Les fameuses Saturnales Les dont, fameuses dont Saturnales. parle Macron.
3: Alors, Janus, de son côté, arrivait plus tard, lui, c'était le début du commencement, et Janus, on a encore son nom dans le, dans le nom du mois de janvier, et c'était le dieu du 1er janvier et de tout le mois de janvier, plus généralement du début de l'année. Donc un, un dieu, si on veut, de la fin de l'année, mais en même temps, cette fin porte l'amorce d'un recommencement, et Janus, le début du renouveau et de la nouvelle année.
0: Alors d'où, euh, sur les premières monnaies romaines, ces représentations d'un côté de Janus euh, bifrons et de l'autre de la proue du navire par lequel Saturne est arrivé. Revenons à la monnaie, justement, et à son étude à la numismatique, donc au IIIe siècle avant notre ère, les premières monnaies apparaissent dans la Rome antique. La monnaie était apparue quelques siècles, trois siècles auparavant en Lydie, dans la Grèce antique. Est-ce que les dieux et les mythes dont vous venez de nous parler sont connus au IIIe siècle avant notre ère, au moment de l'apparition de la monnaie
3: Alors justement, ces monnaies doivent montrer qu'il y avait une certaine connaissance. Alors là, on tombe sur d'énormes problèmes, parce que bien sûr, à cette époque-là, nous n'avons pas encore de texte. Euh, la littérature latine ne naîtra qu'après. Alors, bien sûr, ça devient des choses très complexes. On peut faire appel à l'iconographie à ces monnaies, mais par exemple, on n'a pas de statue ancienne de, de Janus. On aurait une statue à, à double tête, euh, ce serait très bien. On pourrait être sûr qu'il euh, qu s'agit de Janus et qu'il était qu connu. Ça, ça, ça n'est pas le cas. Bon, il y a euh, cette monnaie, cette monnaie est vraiment quelque chose d'unique. Alors, pour ce qui est du mythe lui-même, euh, il faut bien voir que les Romains, et ça, le, le texte de Macrople le, le montre bien, il y a aussi un texte de David qui raconte la, la même histoire euh, en vers c'est une interprétation, parce que d'un côté, il y a la tête de Janus, donc on dit que c'est Janus, l'ancien euh, roi du Latium, et comme c'est les monnaies les plus anciennes, on dit que c'est lui le premier qui aurait émis des, des monnaies. De l'autre côté, il y a une proue de navire, bah, ça tombe très bien. Par rapport à la légende, ça veut dire que c'est le bateau qui amenait Cronos, c'est-à-dire Saturne pour les Romains, sur les côtes du Latium. Bah, L'ennui, si on regarde en, en détail, euh, ça ne marche pas aussi bien que ça. Pourquoi Parce que cette monnaie, c'est la monnaie de base, l'as, euh, la monnaie de grosse valeur, mais si on regarde les euh, subdivisions, vous avez d'autres têtes de dieu, mais toujours la même tête, de, le, la même proue de, de navire. En fait, la proue de navire est un type de motif qui se répand pas mal à, à cette époque-là, on ne le trouve pas seulement sur des monnaies, on le trouve sur des, céra des céramiques. Bon, alors les archéologues appellent ça plat de génocilia, euh, des petits plats avec une représentation. Sur la représentation, il peut y avoir une tête de femme, mais il y a aussi très souvent une, une pro de navire. Alors ça vient de quoi Bon, c'est sans doute lié à des circonstances historiques, la première guerre punique. La première guerre punique qui était l'affirmation pour la première fois de la puissance navale de, de Rome et le fait que les Romains ont remporté sur mer des victoires contre ces Carthaginois qui apparaissaient comme des les champions de la navigation. Au fond, ça les a tellement humiliés que, si j'ose dire, ils ont mis la peau de navire à toutes les sauces. Mais, ils étaient temps... très
0: fiers d'avoir vaincu la oui. grande puissance maritime qui qu était Carthage. Mais Vous là, pouvez rappeler tombe... le, le, le moment auquel on se situe, la Première Guerre Punique
3: euh, La Première Guerre Punique, en fait, ça dure assez longtemps. Ça commence en 287, ça s'arrête en 250 ans. Il y a eu de grandes batailles navales, en particulier une euh, aux îles Zégat, qui a, au fond, marqué la, la fin de la, de la qui d'ailleurs est passionnante, parce que l'archéologie sous-marine a permis, c'est ahurissant, de retrouver des proues des navires, des navires romains et des navires carthaginois. Donc on a les... les c'est comme si on retrouvait les, les épaves de Trafalgar simplement c'est un peu plus ancien.
0: Et alors, dans votre contribution au dossier de Maxime Cambrelin, qui est publié sur Odysseum, vous dites que cette trilogie Uranus, Chronos, Zeus, Janus, Saturne, Jupiter à quelque chose d'indo-européen.
3: Oui, alors là, ça renvoie évidemment à quelque chose d'un peu différent, qui est que les Grecs, les Romains et bien d'autres peuples appartenaient à cette famille de langues parlant des langues apparentées, des langues indo-européennes, et euh, il faut bien sûr citer, citer le nom de, du Dumézil, qui a montré que tous ces peuples avaient au départ des représentations parallèles, pas absolument identiques, et avaient un certain nombre d'idées en commun. Alors bien sûr, on connaît les trois fonctions du Dumézil, l'idée qu'il y avait une représentation de la société humaine et par conséquent, bien sûr, de la société divine. Le Panthéon était une sorte de reflet de la société humaine, euh, distinguant trois niveaux. Le premier niveau, qui était le niveau, disons, du, du sacré, du, du religieux, Ensuite, le deuxième niveau, le niveau du, gar... euh, du guerrier. Et le troisième niveau, le niveau plus économique, mais en concept assez général, tout ce qui, au fond, allait dans le sens de la bonne marche de la société.
0: Oratores, euh, bellatores, laboratores. Oui,
3: alors ça a été repris même par la, la Société des ordres du Moyen-Âge. Et c'était repris, bien sûr, en latin. <rire> mais c'est des choses qu'on euh, qu trouve partout.
0: Ainsi s'achève ce premier épisode du podcast consacré au Saturnal de Macrobe comme éclairage des dieux des origines et de la naissance du monnayage à Rome. Nous retrouverons Maxime Cambrelin dans deux semaines, accompagné à nouveau de Dominique Brickel, mais également d'Anthony Austin pour un deuxième épisode de ce podcast. Ce programme a été réalisé par Émile Gaioso, responsabilité scientifique en Vous avez entendu comme accompagnement de la lecture en latin du texte de Macrobe, un extrait d'un poème symphonique d'Otorino Respighi, Les pains du janicule. Et c'est aussi en musique que nous allons nous quitter, en arpentant les dédales de Carole Beffat.